Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο διακεκριμένος ελληνοαμερικανός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ιδίας Κουλκουνδής. Ιδία, καταρχήν χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ Μιχαλή, επίσης. Έχετε περιγράψει τον εαυτό σας σαν ένα υβρίδιο, σαν το γράψιμό σας, κάτι που ήταν αποτέλεσμα της αναθροφής σας μεταξύ τους κόσμους της Ελλάδας, από όπου κατάγεστε, της Βρετανίας, όπου γεννηθήκατε, και των Ηνωμένων Πολιτείων, όπου μεγαλώσατε. Περιγράψτε για μας την εμπειρία σας, μεγαλώνοντας ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις κόσμους. Καταρχήν, το γεγονός ότι ανατράφηκα σε μεταξύ τριών χώρων έτσι, δημιούργησε δυσκολίες. Οι συμμαθητές μου στην Αμερική είχαν πολύ πιο εύκολο δρόμο. Έπρεπε μόνο, μόνο μία γλώσσα να μιλάνε, μόνο ένα τρόπο σκέψεως να καταλάβουν. Εγώ είχα τουλάχιστον δύο. Και μετά αναλήφθη ότι υπήρχε και τρίτο, γιατί και η Αγγλία με επηρέασε. Λοιπόν, ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά πρέπει να πω ότι εν τέλει μου έφερε αυτό πολύ υλικό και πολλές προτεραιότητες. Γράψατε το πρώτο σας βιβλίο όταν είσαστε 28 ετών με τίτλο στα αγγλικά The Feasts of Memory. Αυτό το βιβλίο περιγράφει μία οικογενειακή σας ιστορία από το νησί της Κάσου, το οποίο είναι φημισμένο για την παράδοση που έχει στην ναυτιδία. Πείτε μας περισσότερα για αυτό το βιβλίο και για την οικογενειακή ιστορία στο οποίο βασίζεται. Καταρχήν δεν ήταν σκοπός μου να περιγράψω την οικογένεια. Βασικά ο σκοπός μου ήταν να βρω έναν τρόπο να καταλάβω αυτή την κατάσταση που τώρα περιγράψαμε. Ζώντας μεταξύ διαφορετικά εθήματα και τρόπες σκέψεως. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο για μένα ήταν ο μόνος τρόπος που υπήρχε. Κάθεσα μόνος μου στο τραπέζι μου και σκέφτηκα για τις ιστορίες που είχα ακούσει ελληνικά και τις έγραψα αγγλικά. Ήταν ένα είδος μετάφρασης αυτό και για να το κάνω έπρεπε να καταλάβω τα ελληνικά και τα άγγλικα το οποίο ήταν για μένα το ενδιαφέρον Πρόσφατα κυκλοφόρησε το καινούριο σας βιβλίο το οποίο απέσπασε πολύ θετικές κριτικές με τίτλο «Η συνωμοσία της Αμοργού» και εδώ το βιβλίο βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία στην οποία πήρατε και εσείς προσωπικά μέρος πείτε μας λοιπόν για αυτή την συνωμοσία και για το βιβλίο Ας αρχίσω από, από το γεγονός ότι ο πρώην πεθερός μου, τότε πεθερός μου, εσυλήφθης επιχούντας και τον εξόρισαν στο νησί της Αμοργού. Και για μένα ήταν κάτι που ήταν μοιραίο αυτό, γιατί είχα περάσει το Βιετνάμ, αισθάνθηκα ότι δεν είχα κάνει αρκετά εναντίον της πολιτικής της Αμερικάνης προς το Βιετνάμ και σκέφτηκα, θυμούμε ότι το έπαιζε μέσα μου Έχασα το, το Βιανάμ, αλλά δεν θα χάσω την Ελλάδα. Και όντως αυτό έγινε. Είχα παντρευτεί την, την Ελένη την Μιλωνά και λίγες μήνες μετά συλλάβανε τον πεθερό μου. Οπότε έδειχνε κάπως τον δρόμο, η μοίρα. Βλέπω τον κόσμο σαν, σαν Έλληνα νομίζω, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μοίρα. Πρέπει να οδηγείς κάπως το σκάφος, αλλά το ρέμα σε παίρνει κάπου, κάπου που θέλει το ρεύμα και δεν, θέλει, και δεν το ξέρεις συνειδητά εσύ την κατεύθυνση. Λοιπόν, ένα βήμα μετά το άλλο βρέθηκα στην θέση που, που μπορούσα να 
διοργανώσω αυτή την φυγή. Και η φυγή είχε το προσωπικό σκοπό να απελευθερώσω τον πεθαρό. Είχε και άλλο σκοπό να ενωθεί η αντίσταση εναντίον της Χούντας και να αντικαταστήσουμε την Χούντα με μια κυβέρνηση που ήταν φιλελεύθερη και απελευθερωτική. Λοιπόν, αυτή ήταν η, η συνωμοσία. Και η συνωμοσία είχε μια διπλή έννοια, γιατί επίσης υπήρχε συνωμοσία κατά της συνωμοσίας. Γιατί μεταξύ των άλλων, ο, ο Ανδρέας Παπανδρέου προσπάθησε να εμποδίσει. Και ένας από τους συνεργάτες μου, δίθεν συνεργάτες μου, συνειδητά προσπαθούσε να καθυστερήσει. Ή, ή μάλλον να μην γίνει η φυγή καθόλου. Οπότε έμαθα αρκετά για την ελληνική πολιτική με αυτή την εμπειρία. Η συνωμοσία της Σαμοργού έχει κυκλοφορήσει και με ελληνική μετάφραση, ενώ έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ βασιζόμενο στο βιβλίο «Αν κάνω λάθος». Ναι, πήγα πέρσι το Μάρτιο του 2013 στην Αμοργό για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια. Και πήγα, βεβαίως ήμουν ενδιαφερόμενο να δω πώς πραγματικά είναι η Αμοργός και πώς θα αισθάνομαι εκεί. Και βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν ένα γεγονός γίνει γνωστό και αμέσως γίνεται θρύλος και τότε αντιμετωπίζεις ότι άλλοι άνθρωποι ξέρουν Ξέρουν άλλα πράγματα ή νομίζουν ότι ξέρουν. Και πήγα εκεί και μου λέει ένας στο χωριό ότι εδώ ήταν η αστυνομία. Και λέω, με συγχωρείτε, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Ήταν απέναντι. Λέει, όχι, εδώ ήταν. Και προσπαθούσα να τον εξηγήσω ότι έπρεπε να είναι απέναντι και γι' αυτό το λόγο βρήκαμε ένα μηχάνημα να ανάβει τα φώτα μόνο του ώστε να βλέπει η αστυνομία από απέναντι ότι γύρισε ο Μιλωνάς στο σπίτι του. Εκείνος δεν επίστη. Εκείνος ήξερε την ιστορία όπως την ήξερε. Και αυτό είναι φυσικό. Αλλά ήταν κάτι που, που δεν το περίμενα. Θα, ίσως περίμενα ότι εφόσον εγώ είχα πολύ άμεση σύνδεση με τα γεγονότα αυτά, θα με πίστευαν. Αλλά κάθε άλλο. Η, η ιστορία παίρνει την δική, την, την δική της μορφή. Γενικότερα είχατε πάντα μία ενεργή πολιτική δραστηριότητα και πολιτικής αντίστασης. Είχατε βοηθήσει για παράδειγμα αντιρρησίες συνείδησης που είχαν εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Καναδά στα χρόνια του πολέμου στο Βιετνάμ, ενώ είσαστε και από τους λίγους σχηνοθέτες που γύρισαν ντοκιμαντέρ για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και για την κατάσταση στο νησί μετά την εισβολή. Πείτε μας μερικά δόγια για αυτές τις δραστηριότητές σας. Πολλές φορές μου τυχαίνει και με ρωτάνε για την προσωπική πολιτική μου. Πολλές φορές ρωτάνε ποιον υποστηρίζεις. Και απαντώ ότι δεν είναι ζήτημα ποιον, είναι ζήτημα τι. Και το πρόσωπο δεν αποφασίζει την πολιτική. Δεν ξέρω πώς έγινε έτσι. Πάντοτε από μικρός ήμουν κάπως σκεπτικός. Αυτό είναι νομίζω αποτέλεσμα του να έχεις αναταυτεί μεταξύ δύο ή τριών εθνών. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις το ένα ως δεδομένο. Έχει πάντοτε και άλλος τρόπος να το βλέπεις. Λοιπόν, γι' αυτό και στο σχολείο ακόμα ήμουνα «Μα γιατί αυτό». Οι δάσκαλοι νομίζω πολλές φορές δεν είχαν υπομονή μαζί μου. Αλλά ο καλός δάσκαλος νομίζω περιμένει τον μαθητή να, να σκεφτεί για τον εαυτό του. Αυτός είναι ο σκοπός της παιδείας. Λοιπόν, ήταν μοιραίο ότι στην πολιτική μου δεν θα 
ψήφιζα πάντοτε με την πλειοψηφία. Και με το Βιετνάμ ήμουνα πολύ σε αυτή την εποχή, ήταν εναντίον τη Αμερικανική Ισοβουλία, αλλά η πίεση το να πιστεύει ότι η Αμερική έκανε καλό γι' αυτό ήταν μεγάλη. Και έπρεπε να σταθεί και δεν ήταν πάντοτε εύκολο, γιατί είχε την τάση να σκέπτεσαι ότι άνθρωποι μεγαλύτεροι από σένα ξέρανε καλύτερα. Αυτό πρέπει να πούμε προέρχεται και από την ελληνική μας ανατραφή ότι πιστεύαμε ότι οι πιο μεγάλοι ξέρουν καλύτερα. Αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι. Ήταν περίπτωση που βλέπεις πολύ γύρω από σένα να πιστεύουν με έναν τρόπο και πετούσαν να πιστεύεις και εσύ σε αυτόν τον τρόπο. Και μπαίνει και το εξή στοιχείο. Θεώρησαν εκείνοι ότι ήταν το πατριωτικό σου καθήκον να πιστεύεις έτσι. Αν δεν πιστεύεις έτσι δεν είσαι καλός και μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Καλός Έλληνας, καλός Αμερικανός, καλός Άγγλος. Η σκέψη του πατριωτισμού βοηθάει το καθεστώς. Δεν βοηθάει αυτόν που βλέπει κάτι άλλο από το καθεστώς. Και αυτό συνδέεται με την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, το οποίο νομίζω ότι θα με ρωτήσετε μετά. Και βέβαια πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι είχατε και παρόμοια εμπειρία στην Κύπρο όταν πήγατε στην Κύπρο να γυρίσετε το ντοκιμαντέρ μετά την εισβολή, αν μάλιστα, κάνω λάθος. Μάλιστα, σωστά. Υπήρχε σε αυτή την εποχή το εξή Λέγανε ότι οι λύσει θα έρθει από την Κύπρο. Και πώς ξέρανε αυτό, δεν απορώ πώς ξέρανε και μάλλον δεν το ξέρανε, λέγανε κάτι ή είχαν ένα αίσθημα ότι η Κύπρος ήταν το γεωπολιτικό στόχο πιο μεγάλο από την Ελλάδα. Για ένα λόγο που ακόμα δεν ξέρουμε και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί έκανε ο Ιωαννίδης αυτό που έκανε το πραξικότημα εναντίον του Μακαρίου. Αν το ξέραμε αυτό νομίζω θα ξέραμε πολλά για την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, για την δική μας. Θα ξέραμε πολλά που δεν ξέρουμε. Και εγώ ενδιαφερόμουν πολύ για, για την Κύπρο. Πήγα στην Κύπρο πρώτη φορά στο 69 όταν έψαχνα σκάφος για να απελευθερώσω τον Μιλωνά. Και συνείδησα τον Βάσο τον Λισαρίδη εκεί, ο οποίος μου φάνηκε ο πιο ανεπτυγμένος πολιτικός που είχα συναντήσει ως τότε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έβλεπε την θέση της Κύπρου σε τρία πλαίσια τουλάχιστον. Την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Και γι' αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Ίσως είδα και εγώ κάποια εικόνα της δικής μου ανατράφηση. Πώς σχολιάζετε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα και την αντίρρηση ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας στα μέτρα που εφαρμόζονται τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την Τρόικα. Είναι πάλι μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να μην Πηρεαζόμαστε από λέξεις που δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν. Φερειπίν ο, ο πατριωτισμός πάλι. Μπαίνει πάλι ο πατριωτισμός. Το, ότι πρέπει να είμαστε πατριωτικοί, να υποστηρίσουμε την κυβέρνηση που θέλει να κάνει αυτό που θέλει η, η Τρόικα και εάν δεν υπακούμε σε αυτή την γραμμή δεν είμαστε και μπορούμε να συμπληρώσουμε την φράση. Δεν είμαστε καλοί Έλληνες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε απλώς να κοιτάξουμε και να εξετάσουμε τι θα γινότανε εάν η Ελλάδα έβγαινε από την Ευρωζώνη. Νομίζω τώρα να πεις αυτή την φράση δυνατά στην Αθήνα ή οπουδήποτε νομίζω πολλοί θα σε κοιτάξουν ότι ή είσαι τρελός ή είσαι κακός ή μπορεί 
και να είσαι και τα δύο. Αλλά νομίζω οφελούμε να εξετάσουμε αυτή τη σκέψη. Μπορεί να, βρ... να βρούμε ότι η Ευρωζώνη μπορεί να μας σώσει ή μπορεί να μας δώσει πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να, να είχαμε έξω από την Ευρωζώνη. Αλλά χωρίς να σκεφτούμε αυτό δεν μπορούμε να προοδεύσουμε για δύο λόγους. Πρώτα δεν βρίσκουμε άλλο δρόμο αλλά και δεν έχουμε ταυτοπεποίθηση στο δρόμο που, που βρισκόμαστε. Είμαστε στον αέρα με τον διακεκριμένο ελληνοαμερικανό συγγραφέα και σκηνοθέτη Ιδία Κουδουκουνδί εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάδογος Radio. Ιδία, κατάγεστε από μια πολύ γνωστή εφοπλιστική οικογένεια, αλλά εσείς ο ίδιος δεν ασχοληθήκατε αρχικά με τον εφοπλισμό, ε, ασχοληθήκατε αργότερα στην ζωή σας. Τελικά, τι σας έφερε πίσω στην οικογενειακή επιχείρηση, στις οικογενειακές σας ρίζες και πώς σας έχει βοηθήσει σαν συγγραφέας η εμπειρία σας στον κόσμο του εφοπλισμού. Νομίζω ότι εάν δεν είχα μπει στην εφοπλιστική δουλειά, δεν θα γινόμουν ο συγγραφέας που ήθελα να γίνω. Γιατί δεν θα ήξερα την πραγματικότητα, τι βρίσκεται κάτω από την πραγματικότητα. Και τελικά με έχει κατηγορήσει ο Νίκολας Γκέιτζ ότι έκανα τον εαυτό μου πλούσιο στερίζοντας τον κόσμο πολλά βιβλία που, που μπορούσα να είχα γράψει. Είναι κατά κάποιο τρόπο κομπλιμέντο αυτό. Λοιπόν, τον ευχαριστώ. <laughs> Αλλά έπρεπε αυτό να γίνει γιατί δεν θα μπορούσα να πραγματικά να καταλάβω την ζωή μου. Όταν ήμουν μικρός, ολόκληρη ζωή κυκλοφορούσε γύρω μου που δεν ήξερα και δεν καταλάβανα. Και αν δεν είχα πάει στην εφοπλιστική ουλία, ποτέ δεν θα την καταλάβανα. Και θα νόμιζα ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Αλλά ευτυχώς βρήκα το δρόμο. Και ίσως πήγα πιο πίσω στις, στις ρίζες αν θέλετε. Γιατί α, ο πρόγονός μου, ο παππούς του παππού μου, πήγε στην Αμοργόκη εκείνος το 1826 και εκεί α, ήταν εχμάλωτος σε ένα Αιγυπτιακό βαπόρι και α, πήδησε στην θάλασσα και κολύμπησε στην στερεά, θέλω να πιστέψω, εκεί που πήγα εγώ την βάρκα και έσωσα το Μιλωνά. Οπότε έτσι α, έκλεισε και ένα κύκλο Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς και για όδες τις δραστηριότητές σας. Μπορούν στο website μου κυρίως, iliaskulkundis.com. Εκεί έχει τα βιβλία μου, έχει και τα φιλμ μου και λέει ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα e-books των βιβλίων μου και μπορεί να τα αγοράσει κανείς από εκεί. Ηλία, σας ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας και πολλές ευχές σε σας για χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη επίσης και 